0: Son las 4 de la tarde con eh, 37 minutos estamos haciendo escena viva aquí en la Radio USACH y les queremos contar sobre una historia mmm, incómoda que, que terminó siendo también una inspiración para un montaje que, que vale la pena eh, ver sin duda. Estamos hablando de, de Mauro, una obra que está basada en hechos reales y que surge de la inquietud por dar cuenta de una comunidad afectada después de la construcción del tranque de relaves minero El Mauro esto en la región de Coquimbo y que es considerado el más grande y el más toque de Latinoamérica. Eduardo Luna es dramaturgo, es director de teatro y es también el encargado, el responsable de esta obra del Teatro Finestierra, que se va a ofrecer, que se va a estrenar no, de manera presencial hasta el 12 de septiembre. Queremos conocer detalles del montaje, de la inspiración, de esta misma historia en voz de Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola
1: Mauricio, muchas gracias.
2: Hola Eduardo, un gusto poder Hola, saludarte. Muy bien.
1: Un abrazo a la distancia, querida. Un gran estáis? abrazo.
2: <ríe> sí, eh, es, bien, eh, es bien impactante volver a conversar eh, cuando la, la conversación anterior nos llevó justamente a la obra Painecourt, que fue el de hoy día, ¿no? Todo se enmarca en ese, en ese tema. Hablemos de Mauro eh, y de este relave minero. Eh, cuéntanos el contexto. Previo, antes de empezar a escribir, eh, y qué fue lo que te llamó a, eh, a, a ficcionar esta historia.
1: Sí, precisamente eh, de alguna manera seguimos la misma línea que tiene que ver con eh, eh, hacernos cargo o de, o de hacernos cargo de revisar eh, ciertos hechos históricos de, de la memoria reciente chilena. Eh, y en Mauro, particularmente, nosotros queríamos escapar un poquito de lo que pasó con Painecourt para que no se nos reconociera. Eh, como una compañía que genera montaje en relación a pueblos originarios solamente, porque para eso consideramos que hay harta gente que lo está haciendo muy bien, eh, eh, sin embargo eh, no nos pudimos alejar tanto de lo indígena eh, y llegamos a propósito de, del estudio de la disciplina de la arte astronomía, llegamos a todo el estudio de que tiene que ver con la observación de los pueblos originarios, eh, la observación de las estrellas de los pueblos originarios. Y a propósito de eso que estábamos revisando, eh, llegamos al Tranquil Mauro, eh, que es el más grande de Latinoamérica, operado por, eh, 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 por Antofagasta Mineral, eh, y que sepultó precisamente el sitio arqueológico de Aguita más importante... Después, años posteriores, se, se descubre el sitio arqueológico del Olivar, que está cerca de la Serena, pero este era el sitio arqueológico más grande que existía, y por lo tanto podría haberle dado muchas más señales al pueblo de Aguita eh, sobre su origen cultural. Hoy día el pueblo de Aguita, por, probablemente lo desconocemos mucho acá en Santiago, eh, no tiene muchas bases culturales como para acreditar incluso que las personas que se dicen ser de Aguita eh, puedan decir cómo, por qué, eh, y eso de, ha dependido absolutamente de los descubrimientos o no descubrimientos de, de distintos sitios arqueológicos que podrían dar señales sobre su cultura, sobre su vestuario, sobre sus tradiciones, etcétera. Eh, y entonces llegamos desde la arqueastronomía, primero llegamos a Mauro, eh, luego hicimos un eh, tuvimos un proceso de, de investigación científica, periodística, etcétera. Eh, y luego nos acercamos hicimos trabajo de campo, nos acercamos a las comunidades y claro, y ahí nos fuimos dando cuenta de, de, también del desastre humano eh, sí. a propósito de la, de, la, de la inserción de la gran minería en Coquimbo, que es muy fuerte no es solo el, el Mauro son una serie de mineras que están instaladas en el territorio eh, y que han devastado eh, ambientalmente lo que decíamos ahí arqueológicamente bien. y también socialmente la inserción de recursos económicos a eh, devastado también la, el tejido social que se ha dado en, la, en las distintas comunidades, son comunidades que están muy peleadas eh, eh, y que por lo tanto eh, las posibilidades de lucha frente a estos gigantescos eh, eh, mineros, eh, estas gigantescas mineras, es imposible que eh, puedan visibilizar lo que ahí pasa. Eh, y puedan dar pelea de alguna manera sobre el arraigo que ha significado para ellos el, la pérdida del territorio. Que eso es algo que nosotros, cuando ya estábamos en, en conversaciones con las comunidades, nos impactaba mucho de cómo, eh, o pensábamos, cómo representamos nosotros el desarraigo cuando ninguno de nosotros ha vivido el desarraigo así, de la manera que lo han vivido ellos.
0: Es bien, es bien potente yo de hecho mientras te escuchaba hablar claro uno hace como una, una mirada rápida y te encuentras con distintas crónicas y, y artículos que dan cuenta desde de cosas tan formales como la duda respecto de la, de la resistencia al tren que el Mauro a un terremoto de arriba 7,5 o sea podría ser una tragedia mayor hasta lo que significa ya los costos que tú estás eh, mencionando no el, el haber eh, eliminado ¿no? el sitios arqueológicos el cambio de vía y, y la indefensión de comunidad tan pequeña okay. frente a, a, a empresas tan poderosas como, como esta en particular. Eh, ahora, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo trabajaron esta historia, esta realidad, eh, en vía de convertirla ¿no? en una pieza teatral?
1: Sí, el, el, algo que dentro de la investigación, una, uno de los hitos importantes de lucha que tuvieron los comuneros fue una huelga de hambre que ocurrió en el año 2010. Eh, que fue eh, cubierta por los medios de comunicación hasta la mitad, más o menos. Ellos duraron 81 días en huelga de hambre. Hasta el día 40, la prensa estaba apoyando, ya tenían una, una serie de acuerdos con las mineras y hubo una especie de quiebre en el día 40 de huelga eh, a propósito de que había una serie de políticos que estaban apoyando la movilización y que finalmente le dan la espalda cuando tienen que negociar la plata por eh, por familia, qué sé yo, donde, donde aparece la plata es cuando aparecen también las traiciones, eh, se traicionó absolutamente a la comunidad y se le, se le quitó todo el, toda esa potencia eh, comunicacional que venían teniendo, eh, se les quita y además eh, calza justo con el con el hecho de los de este, este acontecimiento de los 33 mineros de la mina San José. Entonces toda la prensa se va hacia allá y le quita el foco a esto. Eh, y nosotros sentíamos, que ya desde la investigación, que había que... ...de volverle de alguna manera o hacerle justicia a esa movilización... ...y por lo tanto la anécdota la contamos desde una huelga de hambre en una época actual... o sea ...como si estuviera ocurriendo hoy día... Eh, ...y dentro de esa huelga de hambre que hasta las últimas consecuencias... Eh, o sea, ...ahora ya con el antecedente que tuvieron en el 2010 ellos van efectivamente a la muerte... Eh, y dentro de esta huelga también lo que vamos viendo son, es como si fuese la obra estuviera dividida en dos momentos un momento que eh, se cuenta absolutamente por qué se está peleando eh, y, se, y pareciera para el espectador que la obra va hacia o el gran uh -huh. conflicto tiene que ver con la minera, pero hay otro momento, eh, luego cambia la obra hacia los problemas eh, que tienen que ver con cómo, cómo, cómo se asumen la, la, las motivaciones individuales versus las motivaciones colectivas. Entonces, las motivaciones de estos huelguistas, las mm. individuales, chocan con eh, con el discurso colectivo de esta movilización, eh, y ahí se van dando otras situaciones que eh, son muy ricas de ver, no solo en el contexto de, esto, de estas zonas de sacrificio, sino que también en el contexto de eh, posterior al, al estallido social, o lo que estamos hoy día mismo en la convención, con lo que ¿Esto nosotros digo decir... Roja.
2: Eduardo, eh, y te, 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 te interrumpo solo para hacer la pregunta ahí de cajón, porque finalmente estamos... Eh, frente a algo, bueno un trabajo que ustedes hicieron previo a todas las, las últimas polémicas que, que se han sí. generado al interior de la convención, pero, pero ¿qué, ¿qué pasa ahí justamente con eso? Eh, cuando cuando muchas veces nos ha pasado ser testigos sí. de, eh, de que el protagonismo individual o el ego eh, se termina comiendo eh, algo mucho más grande también eh, que eh, eh, y siguen el... habiendo muchas zonas de sacrificio y muchas claro. víctimas eh, de, de aquello
1: es que, claro, lo que, lo que nosotros vimos en, eh, cuando estudiamos en la comunidad, eh, ya habíamos visto ese, ese quiebre a propósito de la miseria humana. Esa, digo miseria humana porque aceptamos, eh, por, por recurso económico aceptamos la pérdida de nuestro territorio, y eso ya se dio en la comunidad. Y claro, pues nosotros ya la obra iba tal cual como es, previo al estallido social. Cuando el estallido social su emerge... Eh, nosotros pensamos en algún momento, fue como, eh, chuta, eh, eh, Chile despertó efectivamente y nosotros estamos haciendo la obra equivocada. Y al, al correr de las semanas, después del estallido, también, claro, fuimos viendo cómo emergían los partidos políticos, cómo ciertos dirigentes sociales eh, eh, aplastando a su propia gente eh, trataba de emerger. Y es lo que hemos venido viendo también con la eh, a propósito de la convención. También nosotros estábamos súper... Eh, eh, o sea, eh, eh, lamentablemente pensábamos que iban a ocurrir cosas. Y lo hemos ido viendo con, con el Casa Rodríguez Rojas, por ejemplo, o con la Lista del Pueblo, lo hemos ido viendo. O sea, la obra no solo te habla sobre las zonas de sacrificio, sino también de una condición humana que tiene que ver cuando eh, o, o cuando nos enfrentamos a una lucha, o cuando tenemos una pequeña cuota de poder y cómo nos relacionamos con el resto, con el resto, con nuestro territorio, etcétera.
0: Eduardo, hablando de lo, de lo eh, eh, formal, ¿no? ¿qué significa esto de volver a lo presencial? ¿Cómo está planteada la obra? Si hay alguien eh, interesado en, en verla, en acercarse, ¿no? ¿cómo se plantea la historia de este tema bien grande? Pero una vez más, insisto, que tiene que estar ahí como, me imagino, condensado o expresado de manera artística claro. en esta obra. el eh, término
1: dramatúrgico bueno, la, la Muriel ya nos conoce, eh, y en términos dramatúrgicos ya la obra está construida como un, eh, un espectáculo. O sea, eh, eh, teniendo todo el, el, el contenido ideológico, político, discursivo, la obra es una obra absolutamente entretenida, la gente lo va a pasar muy bien, a propósito también de los personajes que están puestos en la obra. Y en términos de puesta en escena, que es algo que nos tiene súper contentos, que está muy bonito el trabajo de iluminación, sobre todo porque queríamos retratar eh, el paisaje del norte, sobre todo el atardecer del paisaje del norte y eso a nuestros diseñadores les dio mucho material para trabajar y hay una iluminación preciosa eh, es como si fuese un territorio vasto enorme, eh, pero que ocurre <risa> en un teatro eh, y ha sido muy bonito eso y en términos de, eh, musicales también tenemos dos chiquillos que son eh, muy talentosos uno es Francisco Moreira el otro es Vicente Cuadro eh, que han hecho un trabajo precioso, grabaron todo en, en, eh, en, estando en pandemia y todo, pudimos grabar en el estudio de Barry Sage, toda la música, eh, una de las intérpretes es la Ángela Cuña, eh, así que está muy bonito también como escucharlo, es como Fantástico. en algún momento te da la sensación de que es una película.
2: Eso te iba a preguntar, porque finalmente, claro, vemos como la... A propósito, y tomando ahí lo que preguntaba Mauricio, eh, claro, está el tema de la espectacularidad, de generar eh, sí. incluso... Eh, quizás a lo mejor algo con, con, con alguna secuencia en baile puede ser, o, o música o la música en vivo, pero pero como lo que suena y desde el, desde lo archivístico como que da ganas de pensar en, en justamente, y a propósito de la pandemia y la virtualidad eh, de, de cómo se incluye también lo audiovisual también ahí eh, eh, sí, pensando no, no. quizás en un registro a posteridad eh, que, que pueda ser visto también en otra plataforma
1: Sí, sí, de hecho ya grabamos la obra, antes de estrenarla la semana pasada grabamos la obra ah, en, en claro. muy buena calidad, con tres cámaras, eh, eh, sonido de esta definición, entonces claro, ya todo, todos los teatristas ya a propósito de la pandemia hemos tenido que pensar nuestra obra eh, como también como material digital, entonces tenemos que irnos haciendo cargo de eso, no sabemos cómo se viene hacia el futuro, así que estamos eh, eso está contemplado y está contemplado también como también ser una un espacio también integrador, hay gente que sabemos que no quiere vacunarse, no está dispuesta a vacunarse y que por lo tanto no puede ir al teatro por las restricciones que nos pone el mensal, eh, pero probablemente esa va a ser una función que o la función que vemos online va a ser también para gente de regiones, para gente que no está vacunada, eh, para tratar de incluir a esos otros, a otros públicos también que quieran ver esta obra.
2: Uh -huh. Bueno, Eduardo, eh, ahí está la invitación esta, que bueno saber que esto va a continuar entonces con otro tipo de plataformas pero presencial, atención que ¿Listo? será viernes, sábado y domingo las últimas funciones de Mauro esta obra basada en estos hechos rea eh, reales, ¿no? Que, que ficciona diez años después lo que pasa con este eh, estos relaves mineros en el Mauro y la región de Coquimbo, eh, sí, bueno. tema eh, fundamental eh, y ojo, que eh, va a ser entonces con aforo limitado solo estas últimas funciones también en el Teatro Finisterra, eh. muchas Gracias por conversar
1: eh, con nosotros. Solo, solo nos queda, solo nos queda disponible para el sábado y domingo eh, ah, ya. y pueden, claro, y pueden adquirir sus su, eh, tickets eh, a través de Ticket Plus.
2: Perfecto. Toda la información generada, Eduardo, que te vaya muy bien. Muchas gracias mucho por conversar cariño. con
1: nosotros. Muchas gracias, mucho cariño, mucho chao. cariño. Mucho cariño chao, chao. Chao, Mauricio. Chao, chao.